0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl. Waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en deze week doe ik de show weer een keertje alleen en dat heeft als reden dat ik nou ja, niemand anders eigenlijk gewoon kon krijgen, zo simpel is het ook. Uh, maar ik vond het wel, ik, ik had er bijna over nagedacht van nou zal ik, ik dan een weekje skippen, maar er is zo ontzettend veel gebeurd... In het gaminglandschap, dat ik denk, nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Ik kan het eigenlijk niet maken om, uh, om een week van deze show te skippen. Sowieso vind ik dat eigenlijk al een beetje van de zotte. Dus uh, laat staan, als er dan ontzettend veel gebeurd is. En als je een beetje het gamingnieuws in de gaten hebt gehouden, dan uh, kan je misschien al gokken waar ik het uh, uh, over ga hebben. Onder andere uh, iets met een PlayStation. En een PlayStation VR. En een State of Play. En Pokémon. En dan ja, allemaal, allemaal gedoe waar ik je zo meteen helemaal over ga bijpraten. Als je echt geen flauw benul hebt uh, waar ik het over heb. Um, dat van opname is 3 maart 2021. Holy hell, we zijn in maart. Het is echt, aan de ene kant ben ik zeg maar blij dat de tijd zo ontzettend rap gaat. Want hoe eerder we uit de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt komen, hoe beter. Aan de andere kant denk ik, wauw, we zitten gewoon al een jaar zitten we in, de, nou, in de nare situatie, om het maar zo te zeggen. Al een jaar lang zitten we te ploeteren om er allemaal nog wat leuks van te maken. Uh, ik hoop dat deze show daar in ieder geval een kleine bijdrage aan kan doen. Dit is de 164e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Dus deze podcast kan je natuurlijk beluisteren via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Daar is uh, alles op uh, te vinden en te luisteren. Uh, en er is een videoversie op YouTube.com/gamergeeksNL. Ik zou zeggen: uh, abonneer vooral op dat YouTube kanaal. Dat is ook waar we onze andere video's natuurlijk op posten, zoals uh, game reviews en dat soort dingen. Ik ben al bezig met allerlei projectjes weer daarvoor. Dus uh... Uh, abonneer youtube.com slash gamergeeksnl. Ja, hoe gaat het verder? Uh, nou ja, het gaat eigenlijk verder wel goed. Uh, voordat ik met de show begin wil ik even twee kleine shout-outs geven. Hoor. Even, even twee kleine soort van, voor zo'n soort van nationale shout-outs. Um, allereerst heeft Team Reptile heeft een trailer gedropt. voor een nieuwe game, Bomb Rush Cyberpunk. Nou, als je vaak al naar deze show hebt geluisterd, dan weet je dat ik uh, nogal fan ben van uh, Team Raptile, een uh, Nederlands ontwikkeld team. Die hebben onder andere al Megabyte Punch hebben ze gemaakt. Wat een toffe soort van single-player game is. Waarin je met robot vecht. Uh, het speelt een beetje als Super Smash Bros. eigenlijk. Maar je kan dus elke keer als je een vijand verslaat. Kan je een van hun onderdelen kan je jatten. Bij wijze van. Dus dat is best wel cool. Uh, is onlangs nog uitgekomen. Of onlangs vorig jaar is hij uitgekomen voor de Nintendo Switch. En ze hebben twee Lethal League games gemaakt. En Lethal League, daar ben ik echt helemaal gek op. Ik vind dat uh, een te gekke fighting game. Die wat minder uh, van Smash weg heeft dan, uh, dan Megabyte Punch. Maar ze hebben dus een, uh, een trailer gedropt voor een nieuwe game. Wat ik al zei: Bomb Rush Cyberpunk. Dat is een beetje uh, verwarrend misschien, omdat je natuurlijk met Cyberpunk misschien in je hoofd zit. Maar dit is Cyberpunk. En het is eigenlijk gewoon een spirituele opvolger van Jet Set Radio. Het ziet er fantastisch uit. Um, ik zou zeggen: zoek het even op op Steam en Wishlist die game. Uh, heel veel mensen denken, wat is dat wishlisten nou eigenlijk op Steam? Maar geloof mij maar, het, 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 het helpt indie developers heel erg. Uh, want op hoe meer wishlisten terechtkomen, hoe vaker mensen meldingen krijgen van... Oh hey, deze game is nu trending en deze game is nu uit. Of er is een update of er is een aanbieding, whatever. Dus als je een game, als je een game op Steam ziet en je denkt, oh hey, wat leuk, wat tof. Wishlist hem dan even. Is maar één klikje en, en nou ja, goed, daarmee kan je potentieel uh, developers helpen. Dus, uh, die shout-out naar Team Raptor, Trailer ziet er fantastisch uit. De uh, game komt pas volgend jaar uit, helaas. Dus dat duurt nog wel even. Maar goed, uh, shout-out bij deze. En ook nog even een shout-out naar Thomas Sala. Um, hij is een ontwikkelaar. Je hebt zijn naam vast wel voorbij zien komen. Hij is de man achter de uh, Falconer. Een uh, 3D-vlieggame waarin je op een vogel... Zit. Ja, het zal je niet verbazen dat uh, die naam dat uh, doet impliceren. Maar uh, die game is genomineerd voor een BAFTA Award. En de BAFTA's zijn eigenlijk de, de prestigieuze Britse prijzen voor onder andere film, televisie en ook games. Die worden ook al een aantal jaar worden die, uh, uitgereikt. En de Falconeer is erin uh, genomineerd voor Best Debut Game. Dus uh, shoutouts aan haar. Uh, Wat mij betreft ook dik verdiend. Je zou misschien denken. Hey, maar Thomas Sala is een Nederlander. Dat is helemaal geen, uh, geen Engelse. Want meestal zijn het dan Britse prijzen. Waren het niet dat Wired uh, dat, uh, dat heeft uitgegeven. En Wired is een Britse uitgever. Dus waarschijnlijk is dat een van de... Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon de reden waarom het genomineerd is. Omdat het een goede game is. En het een, een, uh, ja, gewoon een heel bijzonder project is. Maar uh, ja, zo zijn ze waarschijnlijk door de, de Britse, <laughs> Britse gebeuren heen gekomen. Wel, ik weet eigenlijk niet eens of dat... Of dat een vereiste is voor de Beftas. Maar dat lijkt me wel. Als het allemaal gaat om, om Groot-Brittannië, dan... Uh, hè? Dat. Dus uh, shout-outs daarnaar uh, heel erg tof dat dat genomineerd is. Dus ik zag het zelfs op uh, mainstream-nieuwswebsites zag ik het voorbij komen. Dus dan weet je dat er echt iets aan de hand is... en dat er uh, iets heel tofs is gebeurd. Dus nogmaals, shout-outs. is uh, verkrijgbaar op uh, Steam ook, PC... en ook op Xbox. Ja, ja. De playlist. Goed. Uh, dan naar de playlist van deze week. Ehm... Um... Ik heb iets heel geks meegemaakt. Ik heb um, heel veel Borderlands zitten spelen deze week. Borderlands 3. Ik, ik zat zo'n beetje... Hè, misschien ken je dat, zeker in de lockdown. Denk ik dat je dat misschien ook wel hebt gehad. Dat je gewoon s'avonds mee je zo zit. Er is niks op televisie. Je hebt het gevoel alsof je alle streamingdiensten hebt uitgekeken. Nee wel. WandaVision heb je al af. Dat soort dingen. En je denkt, nou... Wat zal ik hier spelen? En toen dacht ik op een gegeven moment... Zou ik Borderlands 3 gewoon weer eens installeren? Gewoon... Het was een game die niet helemaal perfect draaide toen ik hem op mijn oude PC speelde. Inmiddels heb ik een nieuwe. Sinds een... Uh, nou, pak een beetje vier maanden of zo heb ik een nieuwe. Nieuwe PC, krachtige PC, paardenplet PC een beetje. En ik dacht, laat ik die game gewoon weer spelen. En ik begon toen met spelen. Ik had een uh, character die nog niet heel hoog level was. Ja, dan merk je toch alweer... Oh ja, die game is zo te gek. Dat first person shooter met dat cartoony stijltje. En dat je zoveel gekke wapens hebt dat je ineens een pistool kan oppakken die raketten kan schieten. En een, een assault rifle met homing bullets en een shotgun die meer als een soort laser fungeert. En uh, een andere assault rifle die dan niet op basis van clips werkt, maar die dan overhit kan raken. Het zijn allemaal, dat vind ik het toffe aan Borderlands, is dat de wapens die je continu kan vinden, kunnen, het kan continu wat anders zijn. En natuurlijk zijn er allerlei uh, uh, archetypes, zeg maar archetypen. En, en types wapens die je dan kan oppakken uh, maar die combinaties allemaal het lijkt bijna oneindig, het is echt te gek en um, ik, ik, ik betrapte mezelf erop dat ik ineens weer uren zat te spelen, dat ik dacht, oh ja ik ben nu ineens twee uur verder, shit <laughs> nog een questje doen dan maar en dan duurt zo'n quest duurt dan weer lang, maar ja dat, dat, dat vind ik dan niet erg, het is, maar het is vooral de gameplay van die game, die heel erg tof blijft, dat ik denk, oh ja ja het, het werkt ook gewoon lekker, het schieten is leuk... er zijn verschillende type vijanden ook... het verveelt bijna nooit... en als je denkt, nou, ik heb nou wel genoeg van deze locatie... dan ga je als, als, als speler... weer naar een andere planeet toe... waardoor je weer een hele andere setting krijgt... en alles weer wat verser aanvoelt... de pacing in Borderlands 3... is eigenlijk wel echt heel goed... ik weet dat ik voorheen heb ik Borderlands 3... misschien als minder... bestempeld dan 2... en je zou kunnen zeggen dat 2... misschien voor zijn tijd beter was... Maar ik moet zeggen, Borderlands 3 is een prima spelletje hoor. Uh, en ik zie die game trouwens heel vaak in de aanbieding. Dat ik denk, 10 euro voor Borderlands 3 op Playstation. Ik bedoel, ik speel dan zelf op PC. Maar hè, Playstation 4 en dan heb je daarbij de gratis upgrade naar PS5 ook nog eens. Dan denk ik, nou nou jongens. Ik bedoel, eh... Uh, 10 euro is dan geen geld, zeg maar. Dus mocht je die zeker als je die game nog niet hebt gespeeld... en je mocht hem in de aanbieding zien... dan is dat wat mij betreft een dikke aanrader. Als je dus een beetje van schietspellen houdt... met een beetje RPG-elementen. Borderlands, uh, Borderlands 3. Te gek. Ik heb trouwens nog geen één van de, de, van de DLC gespeeld. Er zijn inmiddels twee season passes. En um, ja, ik heb ze nog niet gespeeld. Gewoon, ik ben nu weer door, de, door het hoofdverhaallijn heen aan het gaan... met een tweede character. Dus uh, ja, daarvan maak ik me voorlopig wel mee. En mocht ik dan... ...weer daar bij het einde komen en denken... ...nou, ik wil eigenlijk wel gewoon meer... ...dan ga ik zeker wel die DLC spelen... ...aangezien er nu ook een hele hoop is. Dus um, doe het goed, Borderlands. Doe het goed, doe het goed. Daarnaast heb ik ook een andere game gespeeld... ...en um, dit is een nieuwe game... ...er is een demo voor uitgekomen... ...en het heet... ...Outriders. Ja, Outriders. En Outriders is een game die is gemaakt door People Can Fly... ...dat is een studio die um, waarschijnlijk Shooter Die Hard wel kennen... ...van Painkiller... Dat is wel heel lang geleden hoor. 2004 kwam die game uit volgens mij. Dus, uh, oud. Maar, uh, painkill hebben ze gemaakt. Ze hebben, uh, Bulletstorm hebben ze gemaakt. Dat was een hele toffe game. Waarbij je uh, punten moest verzamelen door vijanden op zo'n creatief mogelijke manier te killen. Dus, je, kon, je had ook een garbling ook. En dan kon je ze naar je toe sleuren. Dan kon je ze wegtrappen En dan zag je spijkers aan de muur. En dan kon je zo'n guy kon je dan pakken. En dan bam, ze trappen in die spikes. En kreeg je punten. Want het was spiked. En het was cool. Nou, te gekke game ook. Uh, vond ik dan, Bulletstorm. Uh, jammer dat er eigenlijk nooit een tweede van is gekomen. Uh, misschien dat die ooit nog... Een, wie weet. Denk ik niet. Um, en wat hebben ze nog meer gemaakt? Oh ja, ze hebben Gears of War Judgment gemaakt. De prequel op de Xbox 360. En um, nu komen ze dus... De studio met Outriders. En Outriders is een... Um, ja. Het was eigenlijk heel interessant om erachter te komen... Uh, wat het nou eigenlijk was, terwijl ik het aan het spelen was. Het is eigenlijk... Een, een third-person shooter met een beetje uh, dat, dat looter gebeuren. En met loot bedoel ik, oh ja, hey, hier is een nieuw stuk armor die sterker is dan wat je eerst had. En hier is een, een nieuw wapen die sterker is dan wat je daar zojuist had. En ik heb niet heel veel Destiny gespeeld. Destiny 1 en 2, dit, hè, dat is een beetje wat mensen nu als het voorbeeld zien van... De looter-shooter. Maar um, het inventoriescherm is zeg maar echt één op één overgenomen van Destiny. Dus je, je, je hebt een armor-level, een power-level voor je wapens en je hebt uh, ability-powers. Uh, dat is het dus ook. Je hebt uh, uh, vier verschillende klassen in deze game en die hebben allemaal verschillende nou ja, abilities. Dus het is, uh, uh, ik heb dan voor een vuur-guy gekozen en die kan alle vijanden in de fik zetten. Uh, je hebt een soort van grappling-vuur-. Ability. Je hebt een ability dat je gewoon een muur van vuur voor je, voor je heen cast. En je hebt er eentje dat je gewoon een gast target met vuur die dan vervolgens in de fik staat. En als je hem dan kilt, dan ontploft hij. ah man, lekker. Dus uh, dat is een beetje de, 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 de basis van Outriders. Het speelt zich af op een alien planeet genaamd Enoch. En uh, daar is de mensheid naartoe gevlucht omdat aarde gewoon helemaal naar de kloten was gegaan. En uh, ja, op die alien planeet is alles natuurlijk niet zoals aarde. Dus er zijn gekke anomaliestormen, stormen. Er zijn mensen die mutaties krijgen. Andere powers. Nou, daar ben jij er dus eentje van. En daarom is, kan mijn character bijvoorbeeld dus allemaal vuur spuwen. Als het ware. Of in ieder geval uit zijn handen vuur. Een soort van levende aansteker. Maar dan net wat bewaarlijker. Uh, dus uh, ja, dan kan je je ook wel voorstellen dat vijanden daar ook uit bestaan. En gekke beesten. Want hey, je bent immers op een alien planeet. Uh, dus dat. Dat is een beetje de premise. Um, ik vond het heel interessant om er deze demo in te gaan. Want aan de andere kant... Uh, de demo is trouwens nu ook gewoon gratis nog te spelen op moment uh, van opname. Dus um, mocht je daarin geïnteresseerd zijn... Uh, volgens mij is het op alle platforms die demo te spelen. Als in alle platforms waar die voor uitkomt. Dus Xbox, uh, Playstation 4 en 5. En PC. Um, dus mocht je geïnteresseerd zijn, ga dat checken. Um, ja, ik vond het heel interessant. Want in het begin dacht ik, oké, okay, dit wordt gewoon een soort van... Destiny-achtig uh, idee wordt dit dus. En dat is het ook voor een groot deel. Weet je wel? Gewoon vijanden. Je hebt verschillende een die je moet aannemen. Dat houdt meestal in gewoon dat je naar een bepaalde locatie moet gaan. En daar een uh, boss character moet killen. Maar hoe meer ik speelde. Hoe meer ik dacht van. Oh, dit is eigenlijk een soort van Gears of War. Wat je niet zal verbazen. Als ik zojuist heb genoemd dat dit team ook een Gears of War heeft gemaakt. Maar het is een... Um, ja, het is echt heel erg... Gears of War. In de zin van dat je achter cover kan gaan... en je kan over cover heen valten en dan moet je een beetje hè, uit die cover komen... en dan ten, 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 motherfuckers neerschieten... en dan zijn er natuurlijk motherfuckers die op je afgerend komen... en dan moet je... Oh nee, ik moet wegduiken. Vooral de dodge is ook heel erg Gears. Um, maar de gameplay moedigt niet echt aan om gearsachtige dingen te doen. Het is een soort van mengelmoes van van alles en nog wat. En ik weet niet per se of dat het goed doet. Ik bedoel, de shooter gameplay... ...is eigenlijk best aardig. ik denk, oh ja, dit, dit werkt wel lekker... ...weet je wel, je wordt gewoon lekker aan het schieten... ...en uh, vooral als je vijanden... ...met een shotgun... ...door midden schiet... ...dan is dat wel echt... ...dat ruige gevoel heeft het... Wat, ...wat Gears of War vind ik zo tof maakt. Het heeft een beetje dat hele... ...oh hé, hey, je kan deze sidequest overnieuw doen... ...zodat je meer loot kan unlocken... ...dan denk ik, oké, okay, dat is wel tof. Um, maar het werkt allemaal niet zo goed... ...als dat je zou willen... Dat het is. En dat heeft te maken met een aantal factoren. En eentje daarvan is zeker het coversysteem. Ik bedoel, het, het klinkt te gek. Weet Je wel? Gewoon, Je hebt een coversysteem en je kan dan gewoon, eh, gewoon lekker lekker cover pakken. En, en er niet voor zorgen dat vijanden je gaan flanken. Maar je moet ook heel vaak. Moet je juist op vijanden af. Die zelf als een stel pussies. Zeg maar, alleen maar achter cover zitten. En nou ja, nou is dat helemaal niet zo'n gek idee. Ja, ik ben helemaal voor dat, voor dat idee. Maar het cover systeem werkt gewoon niet zo goed. En wat je natuurlijk wil, is dat je dan van cover naar cover naar cover kan rennen. Dan, oh snel, oh shit, er komt een guy aan. Ik rol weg en ik ga weer achter een stuk cover. Blah, blah. Gewoon die, die snelle actie wil je hebben. En bij mij werkte dat in ieder geval niet goed. Ik heb hem op de PC gespeeld en ik had gewoon zo vaak dat ik op een spatiebak zat te rammen van. Ga naar achter cover, ga achter cover. En dan doet hij het gewoon niet. ja, dat is zo'n game. Is het. Zo van, ja, what the fuck. En dan, en dan druk je op spatiebalk en dan gaat hij ineens over een muurtje heen waar je achter gekropen staat. Maar het is helemaal niet duidelijk wanneer je nou uitcover gaat en wanneer je nou incover gaat. Het is best wel gek. Eigenlijk. En de manier hoe de gameplay ook is opgezet is dat je dus een heel cover-systeem hebt. Maar agressie wordt beloond. Want als je vijanden raakt met abilities en vervolgens kill je ze, dan krijg je helft terug. Dus eigenlijk moet je continu agressief zijn om te kunnen overleven. Want deze vijanden zijn niet... ...zijn niet super schevel zo. Het zijn geen stormtroopers. Ze kunnen best wel snel iemand raken. Dus er is een soort van disconnect bij mij. Dat ik denk, oké, okay, dit Simmer Cover systeem werkt niet heel goed. Je moet heel agressief zijn. Maar als je te agressief gaat... ...word je echt van 14 kanten, word je helemaal kapotgeschoten. Wat wil je nou eigenlijk? En dat merk ik ook bij het verhaal. Het verhaal is zo all over the place. Het begint super serieus met, oh, we zijn nu op aarde... En, uh, oh, je bent een soldaat. En, oh, je bent een outrider. Wat de fuck dat inhoudt, ik heb geen idee. Waarschijnlijk een of andere een mercenary of zo. Je bent een outrider. En, oh, ja, nee, ze komen eraan. En, oh, uh, aliens. En het wordt super serieus gebracht met, oh, deze planeet is ook een oorlog. Want op een gegeven moment word je in slaap geflikkerd. En dan 30 jaar later is een hele oorlog op die alien planeet. Vraag me ook niet hoe dat plot in elkaar zit. Maar zo, zo ben je bij één quest ben je helemaal bezig met, oh shit, we moeten de, de lines of defense, moeten we... ...aan gaan pakken, want uh, uh, hey, de, de, we, we houden het niet meer vol... ...en het is allemaal ooh, doom en gloom. En dan één sidequest later is jouw character ineens zo van... ...hé, hey, jij mag niet met mij kutten. Ik schiet jou nu door je kop. Bam. Het is gewoon compleet dat je denkt, wacht... ...we zijn van... ...hoe moet ik dit vergelijken? We zijn van The Godfather ineens naar, naar fucking Malcolm in the Middle gegaan of zo. Zo, zo. Van Breaking Bad naar Malcolm in the Middle. Gewoon in één keer. En dat is heel erg vreemd, om die, om die shifts te hebben. De cutscenes zijn ook niet heel erg goed geregisseerd, moet ik zeggen. Ze, allemaal, ze, ze denken dat Shaky Cam tof is in videogame cutscenes. Ik weet niet welke idioot dat verzonnen heeft, maar nee. En er um, is ook nog een gek ding dat je... Um, deze game is niet alleen maar singleplayer. Outriders kan je met drie mensen online spelen. En het lijkt er wel echt op dat de game daar helemaal omheen gebouwd is. Ik heb tot nu toe alleen nog maar alleen gespeeld. Um, maar bij elke zijmissie en letterlijk alles wat je doet, elke locatie waar je heen gaat, is er een cutscene. Nou is dat op zich geen ramp. Alleen die cutscenes zijn wel in-game gerenderd. Want je ziet jouw character met jouw uh, custom. custom je, je kan je character kan je, uh, customizen en zo. Ander eh, kapsel, ander uh, huidkleurtje, dat soort dingen kan je allemaal. Ander uh, kleur ogen. Nou, je kent het wel. Een beetje de basis customization zit erin. Ehm. Um, en je ziet, jouw character zie je in die cutscenes. Maar die cutscenes zijn elke keer ook maar... ...maximaal 30 frames per seconde. Dat ik denk, why? Mijn game draait op, nou ja, unlimited. Want ik zit op een dikke PC. Um, de, uh, hè, het draait ook goed, het heeft er geen moeite mee of zo. En dan gaan die cutscenes ineens naar 30 frames per seconde. Dat is een beetje nitpick. Want als je voor de eerste keer die cutscenes gezien hebt... ...dan skip je ze altijd, waarschijnlijk. Maar alsnog, het is zo'n rare... Um... Het is een rare mengelmoes. Een vreemde mengelmoes. En ergens vind ik het wel tof. Want ik vind de basisgameplay als het werkt, vind ik het wel cool. Maar ik twijfel gewoon nog een beetje eraan. Ik twijfel zeg maar of ik dit urenlang achter elkaar kan spelen. Want ik, had, ik heb de demo nu 2,5 uur pas gespeeld. Ik heb nog niet alles eruit gehaald wat erin zit. Wat ik dan aan de ene kant ook wel weer chill vind. Dat ze gewoon zeggen, hé, hier is gewoon het eerste de openingschapter van de game en ze zeggen ook dat dit pretty much is what you get bij release um, dus dat vind ik allemaal cool maar ik heb toch wel echt het idee dat er nog wat dingetjes aan moeten worden gepast ik uh, het voelt nog niet allemaal nog niet allemaal zo tof als dat het zou kunnen zijn het is allemaal nog een beetje ik wil niet zeggen janky oh wel ja ja de controls kunnen wel echt janky zijn maar ja ik weet het gewoon allemaal nog zo, nog zo net niet. De game komt trouwens op 1 april uit. Outriders op, uh, uh, nou wat ik al zei, PC, Xbox en Playstation. En op Playstation dan zowel PS4 als PS5. En Xbox, zowel Xbox One als Xbox Series X. Er zit crossplay in, dus dat is dan wel weer cool. Dat je met uh, mensen van andere platforms gewoon dit samen kan doen. Uh, ik vind ook de player count raar trouwens. Het is tot en met drie spelers. Normaal zijn dit soort dingen altijd vier. Ik weet niet waarom trouwens, waar, waar dat vandaan komt. Maar ja, drie drie spelers. Uh, dus misschien moet ik dat gewoon een keertje proberen. Misschien moet ik even wat andere geeks bij elkaar uh, uh, brengen en kijken of, of het lukt om dan samen één missie te doen. Uh, mits ze door de, de, de soort van cringe-achtige intro heen komen. Want dat is het ook. Je moet wel het intro doorspelen voordat je met elkaar kan spelen. Dus het is allemaal, snap je? Het is een beetje een, een soort van mengelmoes van alles nog wat. Maar, was het heel slecht? Nee. Uh, raad ik nu blind iedereen aan om op 1 april Outriders te gaan halen? Ook niet. Ik zou eigenlijk bijna gewoon willen zeggen, uh, download zelf de demo en check wat jij ervan vindt. Dit is in ieder geval een beetje mijn impressie tot nu toe. Ik, uh, hmm. misschien moet ik nog gewoon nog even doorspelen. Misschien is dat het wel gewoon. Yeah. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Er is ontzettend veel nieuws, dus daar gaan we saampjes even induiken. Heel veel PlayStation nieuws is er bijvoorbeeld echt. Heel veel PlayStation nieuws. Zeker nog er is zoveel PlayStation nieuws dat ik dat we je daar waarschijnlijk als ze dat hadden verspreid over drie weken. Dan had ik gezegd, wauw, elke keer PlayStation, wauw, weet je wel, weet je dat. En er zijn uh, Pokémon-perikelen aan de gang, nieuwe Pokémon-games zijn aangekondigd. Wat het is en wat ik ervan vind, nou, ga ik natuurlijk aan je vertellen. En jouw vragen, die worden beantwoord, heb je een vraag voor deze show, mail naar podcast.gaminggeeks.nl. Het welbekende e-mailadres, podcast.gaminggeeks.nl. Nieuws. Oh, man, 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 daar gaan we hoor, jongens, want er is echt zo ontzettend, wat ik al zei, er is heel veel gebeurd. En uh, niet alles is vrolijk nieuws. Sterker nog, het merendeel is natuurlijk geen vrolijk nieuws. Allereerst een uitstel. Ja, ja. De First Person RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het project wat als vervolg dient op de in 2004 verschenen het eerste deel van Vampire The Masquerade Bloodlines. Wat een naam ook jongens. Wie heeft dat verzonnen? Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Nou ja, goed. <coughs> Het is dus een vervolg op de in 2004 verschenen het eerste deel. Uh, dat was al jarenlang in ontwikkeling. En de ontwikkeling is tot dusver... Uh, nou ja, om nou te zeggen dat dat smooth ging. Nee, echt alles behalve. Uh, zo, al, uh, zo zijn de schrijver van het verhaal, de creative director, al eerder ontslagen. Uh, en niet lang daarna verdween ook nog eens de senior narrative designer. Dus mensen die echt in sleutelrollen zaten bij een ontwikkelteam... Die, uh, um, ja, die zijn al omgewisseld, ontslagen, et Allemaal door gedoe in die studio. Um, ook beschuldigingen van uh, seksueel misbruik en zo. N niet van allemaal hoor trouwens, maar wel van de schrijver. Geen fijne dingen in ieder geval. De problemen die er al waren in combinatie met de COVID-19-pandemie hebben er dus tot nu toe uh, geleid dat de game ook 2021 niet gaat halen. Sterker nog, de ontwikkelstudio zelf, Hardsuit Labs, is volledig van het project afgehaald. Het zal je niet verbazen dat daar deze week ook berichten vandaan kwamen... ...dat er dan ook daar weer mens, meer mensen zijn ontslagen. Een intern team bij uitgever Paradox Interactive gaat nu alles op alles zetten... ...om de game af te maken. Maar of dit project ooit nog het daglicht gaat zien, dat valt dan nog te bezien. Een aantal digitale winkels zoals de Epic Game Store hebben besloten... ...om de optie om te pre-orderen inmiddels weggehaald... ...omdat de game dus voor onbepaalde tijd is uitgesteld. En dat, vind, dat vond ik een hele opvallende. Ik bedoel, dat een game wordt uitgesteld, gebeurt vaker. Dat er dan niet meteen een datum is... Dat gebeurt eigenlijk ook wel vaker, maar dat dan meteen ook de pre-orders worden stopgezet op die digitale winkels, dat, is, dat, dat, dat doet bij mij de alarmbellen rinkelen en daardoor denk ik oei 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 oei. Ik weet eens verder niet wat ik van deze game moet vinden. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een soort van, uh, ook omdat het first person is en een nadruk op RPG, een beetje cyberpunk, maar dan in een benen vampier. Of zo. Ik weet niet of dat inmiddels ook een positief ding is om te zeggen, gezien de problemen met Cyberpunk, later meer erover. Maar um, ja, het, 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 het is nog een probleemproject. Het was iets waar heel veel fans van de eerste ontzettend erg op aan het hypen waren. Maar sindsdien is het en heel lang stil geweest, en krijgen we nu dit soort nieuws. Dus, um, oei, 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 oei. Dat, um, gaat niet goed daar, het gaat niet goed daar. En ik weet, wat ik al zei, ik, de, ik, ik durf bijna te voorspellen dat het zijn, 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 dat de huidige game, die op Gamescom 2019 trouwens nog gewoon getoond werd met gameplay en zo. Mm, mm, mm. Misschien wordt het hele project wel gereboot, maar dan betekent het dus echt dat je helemaal van scratch moet gaan beginnen. En ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Dus, uh, nou ja. En dan weer, zijn we weer hoor, dames en heren. Komt u maar door. Ja, 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 ja. Een oh, 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 oh. oh, journalist bij Bloomberg, Jason Schreier, heeft wederom een artikel gepubliceerd waarin het lot van Google Streaming Service Stadia verzegeld lijkt te worden. Ja, de soap van Stadia. Er komt geen einde aan, dames en heren. De dienst kant al uh, sinds de aankondiging met grote problemen. Voor een beloftes van 4K en 60 FPS gaming is er nu bijvoorbeeld een massa rechtszaak in voorbereiding in Amerika. Een zogeheten clash action lawsuit. Het artikel baseert zich op anonieme bronnen die zich bij Shreyer gemeld hebben. Eerder hoorde je ook al in deze podcast dat Google alle first party studios sloot. Dat is een eerder, eerdere aflevering van de podcast bedoel ik dan. Waardoor er dus geen exclusieve content meer aankomt voor Stadia. behalve tijdelijke uh, waar ze dan een contract mee afsluiten en zo. Volgens de bronnen was de ontwikkeling van Journey to a Savage Planet 2 al lang onderweg. En lagen er plannen voor een episodische horrorgame door Kojima Productions. Beide zijn, naast vele andere projecten, allemaal dus geannuleerd. De kritiek richting Google vanuit de werknemers is dat alle projecten enkel de cloud-technologie moesten pushen. Of dit nou logisch game design inhield in in of niet. Hm. Daarnaast was Stadia best wanhopig om games naar hun dienst te krijgen. Naar verluid zijn er tientallen miljoenen dollars gegaan naar onder andere Ubisoft en Rockstar... ...die vervolgens een aantal van hun games naar de servers gepoord hebben. Volgens het artikel behaalde Stadia geen enkele van zijn doelen op financieel gebied. Het zou honderdduizenden gebruikers achterlopen op hun uh, vooruitzichten. Honderden duizenden. Oei, oei, oei. Het enige lichtpuntje is dat Terraria weer ontwi in ontwikkeling is voor de dienst. De ontwikkelaar Realogic was voorheen boos... ...omdat de toegang tot al hun Google-accounts uit het niets werd ontnomen... Deze situatie is nu blijkbaar opgelost er is vrede gesloten. En Terraria is nu dus weer onderweg naar Stadia. Ja. Ja. Verbaast mij deze issues niet. Nee. Um, het is best wel heel erg treurig natuurlijk. Dat je als Google soort van genoodzaakt wordt om tientallen miljoenen... <laughs> soort van in een, in een gat... Nou, kijk, oké, okay, ik zie het als een gat. Zij zien het waarschijnlijk als: oh, dit is de manier hoe wij gamers naar onze dienst kunnen halen. Waar het niet dat natuurlijk toen Stadia lanceerde. en de games die ze daar naartoe brachten. waren voor het merendeel games. die heel veel mensen al konden spelen. op PlayStation, op PC of, X, of op Xbox, noem maar op. Red Dead Redemption 2 kwam naar Stadia. toen Red Dead Redemption 2 al een jaar lang op PS4 te krijgen was. En Xbox. Dus um, daar zit een heel groot probleem. En um, het feit dat zij... wel bereid zijn om tientallen miljoenen... neer te leggen bij... hier, Ubisoft, geef ons je games. En Rockstar, we zijn wanhopig. Help, geef games. Oké, okay, hier zijn games. Pff, of het goed werkt, geen idee. Maar veel succes erbij. Mm. Het feit dat ze daar wel bereid zijn... om daarin te investeren... maar dan op de een of andere manier denken... goh, een eigen game maken... dat kost ook veel geld. Uh? Dat is natuurlijk bizar. En um, ik snap heel goed dat je vanuit Stadia denkt... Goh, we moeten games maken die heel erg laten zien wat de kracht is van cloud gaming. Ben ik het ook wel mee eens. Maar je moet toch in eerste instantie met een goede game komen. Lijkt me. Die mensen naar die servers trekken. In plaats van dat je eerst helemaal met rondom gimmicks gaat denken en rondom... Maar natuurlijk, er zijn games die groot zijn geworden door hun gimmicks... Wii Sports bijvoorbeeld. Dat was de gimmick. Dat was de game waardoor heel veel mensen een Wii kochten. Um, maar ja, ik vraag me af wat voor. Ik bedoel, wat, wat voor voordeel kan Cloud Gaming dan bieden. ten opzichte van een game die gewoon op mijn lokale hardware draait? Dat is natuurlijk iets wat we nu niet echt weten. Ik weet dat Xbox daar een paar jaar geleden mee heeft geteased met Crackdown 3. Uh, multiplayer, kon je dan echt alle gebouwen konden super instorten. En dat kon dan door de power of the cloud. Of zoiets, I guess, denk ik. Dus, hadden ze daar iets mee kunnen doen, ongetwijfeld, maar dan, ja, dan moet je zo'n development studio, studio's, moet je wel de kans geven om met iets stof te komen. En, zeker als je net een nieuwe studio opstart, ja, dan ga je eerst gewoon... Denk ik als studio. Ik weet natuurlijk niet hoe lang dat duurt. En dat zal ook per studio en per team zal dat verschillen. Maar het lijkt me toch dat je... Bij het beginnen van een... Het ontwikkelen van een game. Dat je eerst gaat kijken. Oké, okay, wat willen we maken? Wat willen we doen? En wat voor mechanics willen we daarbij proppen? En zo? Dat is het gewoon een soort van planningstage. De, de preproductie. Het kijken wat we willen gaan doen. Um, en ik heb echt het idee dat dat bij Google... Nou ja, dat ze heel veel ideeën hadden en waarschijnlijk... ga je gaat dan prototypes bouwen en je gaat dan kijken hoe kunnen we dat doen. Ik bedoel, ik best zelf geen game developer zoals je merkt. Maar dat lijkt mij de meest logische en volgens mij ook gewoon de manier... hoe dat heel vaak gedaan wordt. Um, ja, als je dan na een jaar je al je eigen studio's al gaat sluiten... ja, wat, wat voor fucking kans hebben mensen dan? Uh, Google heeft geen flauw benul. Even ervan uitgaande dat wat uh, Bloomberg allemaal heeft geschreven... dat dat ook gewoon waar is. Um, en we hebben alle redenen om te geloven dat het wel zo is, omdat Schreier heel vaak bij de waarheid heeft gezeten. Um, maar um, ja. Google uh, is nog steeds uh, de lul. En dat dan Terraria. De... Ik vind het trouwens ook wel. Mag ik daar ook even commentaar op leveren? De ontwikkelaars had helemaal. Deze, deze bruggen zijn verbrand. Fuck you, Google. Ik ga nooit meer aan een Google-ding werken. Blablabla. Twee weken later. What the fuck, bro? Waar is jouw fucking integrity dan? Weet je wel? Waar, is jouw, waar zijn je ballen? Als je dan zegt. Nee, Google, fuck you. Blijf dat dan ook zeggen. Ga dan niet ineens drie weken later. Oh nee, het is opgelost jongens. Jee, we gaan weer door. Dus ik, 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 ik durf bijna te zeggen dat Google heeft gezegd. Uh, help. Uh, hier is ganger. Hier is maar... Hier is een vrachtwagen vol met geld. Gefeliciteerd, dames en heren. Lekker, lekker, lekker. Terraria weer terug naar Stadia. Ik de, althans, ik uh, het kan, het zou me niks verbazen als het op die manier is gegaan. Maar, uh, <laughs> dus... Uh, What? No money! Dat. Maar goed, ja. Uh, de situatie van Stadia wordt er niet beter op. Ik bedoel, ik... Uh, ik, zeg het el ik zeg het bijna elke... Week. Ik zeg het inmiddels wekelijks. Stadia is een, is een rampenproject. Uh, het is een, een, een faalhazerij van heb ik jou daar? Is dat een woord? Geen idee. Um, maar het wordt, het, het, hoe meer we te weten krijgen, hoe slechter het wordt. En dat kan niet goed zijn. Google, uh, hou gewoon op met Stadia. Hou gewoon op. Niemand zit erop te wachten. Niemand wil het meer. Hoe meer nieuws erover naar buiten komt, hoe slechter dat is voor je PR. Hou nog maar mee op. Dan uh, stop het nou maar gewoon mee. Geef mensen hun geld terug voor hun fucking cyberpunk en klaar. Klaar. Oké, dan nog een problem child als het gaat om gaming. Oh jee, Anthem, dames en heren. Deze week werd aangekondigd dat de ontwikkeling van Anthem Next is stopgezet. Dit was de codenaam, Anthem Next dan. Voor een grote update voor de shooter RPG Anthem... die vele gameplay-elementen en progressie moest omgooien om de game leuker te maken. Op de website van BioWare vertelt de ontwikkelaar hoe COVID-19 wat roet in het eten heeft gegooid... en dat het team uh, zich nu vol gaat storten op Dragon Age 4... en nieuwe content voor de MMO Star Wars The Old Republic... Anthem verscheen in februari 2019 en werd gepromoot als een soort uh, live service titel. Uitgever EA wist op te scheppen over hoe ze tien jaar aan plannen hadden voor de game. Oké, okay. Uiteindelijk kwam er na veel kritiek slechts één content update uit. De game kreeg dus die vele kritieken vanwege de saaie gameplay loop over ambitieuze trailers... ...die eigenlijk gewoon lichten over hoe de game eruit zag voor launch... Nooit een goed idee eigenlijk om dat te doen. Want uh, als je mensen pissig wil maken, moet je dat eigenlijk doen. Ook in 2017, toen de eerste trailer uitkwam. Maakt niet uit. Uh, en uh, de eentonige wereld. De servers voor de game die blijven wel online. En Anthem kan dus nog gewoon gespeeld worden, mocht je daar behoefte aan hebben. Mm. Maar voor hoe lang dat nog gaat duren, is nog maar de vraag. Aangezien de interesse bij zelfs de diehards nu snel zal afsterven. Ook hier is wel enigszins een lichtpunt. Het is, uh, het is namelijk duidelijk geworden dat Dragon Age 4 geen multiplayer mode zal bevatten... Deze waren eerder wel in ontwikkeling, maar zijn geschrapt door alt geklooi rondom Anthem. Dus ja, um, heel veel mensen roepen nu Rip Anthem. Uh, technisch gezien is dat dus nog niet waar, want je kan gewoon nog spelen en de servers zijn er nog. Maar wel Rip Anthem als in... Wat een faalhazelproject is dit. <laughs> um, ik, ik, vind het wel, ik vind het jammer eigenlijk. Ik vind het wel jammer. Ik had wel... Um... Ik wist dat ze met een klein team waren ze de update aan het maken. Waren ze een soort van die game qua systeem in ieder geval aan het omgooien. Qua gameplay en qua hoe de loot werkte en dat soort dingen. En ik ben van mening dat Anthem niet de allerslechtste game is die ooit is gemaakt. Dat is wat heel veel mensen er nu van maken. Dat is niet waar. Um, er zijn veel slechtere games. Ook in dit genre. Um, had het echt 14.000 keer beter kunnen en moeten zijn. Zeker weten. 100%. Maar ik vond dat hele vliegen als een soort Iron Man mag-suit. Want dat, dat is een beetje waar deze game uniek uh, om was. Um, yeah, third person als een soort Iron Man rondvliegen. En dan, oh hier is een quest. Ik ga nu landen. Bam. En dan kon je schieten met gekke wapens en zo. Het, 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 het concept vind ik te gek. Oprecht. Te gek. Ehm. Um, Zeker ook omdat je weer op zo'n alien planeet bent. En, en hè, gaat tegen de wildernis in. Dus het is ook een soort van... technologie versus natuur idee. Um, wat in de game zelf helemaal niet... goed overkomt ook, natuurlijk. Um, dus ik vind het wel... Ik vind het oprecht jammer dat... de mensen die er nu aan gewerkt hebben... die hebben hier... meer dan een jaar... in ieder geval aan gezeten. Meer dan een jaar geleden werd bekendgemaakt van... goh, we gaan... Met een kleiner team. Gaan we de, de boel omgooien. En. Ja. Dat, dan denk ik ook wel van. Jezus. Doe dan in ieder geval. Dat uitbrengen ofzo. Waar ze een jaar aan hebben gewerkt. Want. Nu gooi je ook gewoon een jaar lang. Even ervan uitgaande. Dat het goed werk was. En dat het hard werk was. Van een. Kleinere groep. Volgens mij gaat het om 30 man of zo Wat niet eens zo'n. Ik bedoel, een indie studio, 30 man, zou een hele grote indie studio zijn. Of nou, hele grote. Dat zou een grote studio zijn, zeg maar. Voor... Het ligt eraan van welk oogpunt je bekijkt. Maar ja, ik denk dan van, jeetje, Mina had dan dat kleine team nog even door laten ploeteren. En, en had dan gekeken of er nog een beetje toekomst zat in Anthem. Nu is het gewoon, oké, okay, we doen het niet, fuck it. En ik snap heel erg dat, dat EA aan de ene kant denkt, joh, dit... Want dat is natuurlijk... Ik kan EA, de uitgever, ook niet blemen dat ze zeggen... Fuck dit. Uh, want hoe groot is de kans nou dat als die update werd uitgebracht... Dat het dan weer geld gaat, ople gaat opleveren. Want ja, daar komen er misschien spelers terug. Uh, ik weet dat ik de game wel weer een kans zou hebben gegeven. Dat ik hem wel weer had opgestart. Maar ja, voor hoe lang dan? En dan heb je het over spelers die de game al hebben gekocht. Dus ja. hè? Huh? Doe je dat dan echt alleen maar om reputatie te redden? En maar ja, wat levert dat je financieel op? En ik weet dat dat klinkt heel harteloos. En dat is het ook. Maar ja zo, zo werkt het natuurlijk wel. Het is een gaming industrie. Het is geen, uh, hè? geen liefdadigheid. Um, dus ik, ik snap de beslissing wel. Maar ik, blijf het jam ik vind het wel jammer. Ik denk wel van ja. Nu, nu is uh, echt alle potentie. Gewoon pleiten. En zal Anthem altijd. Voor altijd. Die game blijven die keihard gefaald heeft. Ook al was er een klein team die heeft geprobeerd om het nog te redden. Nee. Een faalhazenproject. En ik denk ook niet dat dit de reputatie van Bioware ten goede doet. De studio. Ik bedoel, ik weet dat ik met een heel scheef oog naar Dragon Age ga kijken. Ook al is het nu van, nou we doen er geen multiplayer in hoor jongens. Want uh, oei, 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 oei. Kijk nou wat er met Anthem is. Leuk. Maar um, ja, je hebt alsnog Anthem uitgebracht. En daarvoor Mass Effect en Drama Drama. Dus ja... Die zegt dat Dragon Age 4 ineens wel goed gaat worden. En dat is denk ik gewoon het grote probleem nu. Waar ze tegenaan lopen. En het cancelen van Anthem Next. helpt dan wel om wat meer mankracht aan Dragon Age 4 neer te zetten. Maar het helpt niet echt met je reputatie. Sterker nog, je bevestigt de slechte reputatie. die Anthem heeft en die. Uh, en die uh, uh, Bioware heeft nu. NEA dan ook weer op, op hun plek. Dus het is, het, is, het is gewoon... Niemand wordt hier vrolijk van, denk ik. Um, ik weet dat sommige mensen het prachtig vinden dat deze game nu afsterft. En dat is de... Maar dan denk ik ook... Dat vind ik ook wel weer... Dan denk ik ook wel... Weet je jongens, jullie weten gewoon dat letterlijk niemand deze game meer gaat spelen. Kom nog dan ook gewoon aan. Eind 2021 gaan we de server sluiten. Want fuck it. Gewoon fuck it. Hoppakee. Laat die game dan ook maar sterven. Hoppakee. En maak de... Weet je wat? Maak de game free to play. Fuck it. Maak dan maar gewoon die hele shit free-to-play. En zeg dan gewoon... Hier, Anthem, geniet ervan zolang het nog kan. Uh, want wij geven het op. Doei. Want ja, wat heb je op dit moment nog te verliezen omtrent Anthem? Als je nu gaat... Ik wil even, even, even kijken terwijl ik deze podcast opneem. Hoe, hoe, hoe duur kost het nu om Anthem te halen? Ik ga even naar de eerste de beste. 16 euro nieuw voor Playstation 4. Veel te duur. 10 euro voor pc. En hoeveel krijgt ie daar dan van? Weet je wel, dus het is... Dan denk ik, pleur het dan gewoon gratis. En uh, laat de servers nog een half jaar draaien. En dan zul je maar net zien dat heel veel mensen ineens super geïnteresseerd zijn. Um. <laughs> en dat zou natuurlijk ook wel een beetje een spuug in het gezicht zijn... van de mensen die er uh, twee jaar geleden 60 euro voor hebben neerge neergefietst. Maar... Mm. Neergefietst ook, wat? Neergegooid. Maar, um, ja, ik bedoel... Dit is ook weer zo laf. Kill it. Kill Anthem dan maar. Kill it maar, jongens. Hou er dan ook gewoon mee op. Meer nieuws vanaf het EA-front dan maar. Um, positiever nieuws of niet ligt er een beetje aan waar je fan van bent. Tegenover Polygon heeft de chief studio officer van uitgever EA... een opvallende onthulling gedaan. Namelijk dat er geen Need for Speed game uitkomt in 2021. Deze wordt met een jaar uitgesteld. En ook hiervan wordt COVID beschuldigd. Kunnen we daar trouwens mee ophouden... Met dat hele beschuldigen van... Ik bedoel, ik snap het. Ik snap dat studio's, zeker grote studio's... ...vertraging kunnen oplopen... ...omdat iedereen ineens vanuit huis moet werken. Maar inmiddels zitten we een jaar binnen. Een jaar. En ik vind dat we inmiddels... Uh, uh, ...bij dat punt zijn dat... Um, ...dat dat... Het, ...het mag geen excuus meer zijn, jongens. Het mag geen excuus meer zijn. Hou erover op. Ik snap het. Het kan allemaal vertraging opleveren, maar... Nee, joh. Het, het, het is nu zo'n standaard dingetje geworden in elk uh, persblog en persbericht. Zo van. Oeh, duwt de COVID. Wat is COVID toch kut? Hé, eh, jongens. Ja, COVID is hartstikke kut. Oh ja. Hou er gewoon mee op. Zeker met dat Anthem. Nou ja, whatever. Ik hou op over Anthem. Waar was ik? Oh ja. Niet voor Speed. Uh, Komt dus niet meer in 2021, deze worden we een jaar uitgesteld. Uh, het team wat er mee bezig is, heeft uh, niet per se meer tijd nodig voor de nieuwe Need for Speed game. Dat is het dus niet. Um, sterker nog, zij worden overgehemeld. Ja, na een ander project, het team wat er mee bezig is. Uh, zij gaan namelijk werken aan de nieuwe Battlefield. Ja, ja. Het lijkt erop dat uh, alles op alles gezet wordt om de nieuwste game in de First Person Shooter franchise, Battlefield dus, dit jaar op de markt te brengen. IA heeft er geen geheim van gemaakt dat Battlefield gepland staat om eind dit jaar te releasen op PC en consoles. En officiële info verwachten we dan ook snel. Um, dus het team wat bezig was met de nieuwe Need for Speed was Criterion. Uh, mensen die ooit Burnout hebben gespeeld, zullen de naam Criterion denk ik nog wel kennen. Die waren dus bezig met Need for Speed. En nu zegt IA, prima, leuk, maar we stellen het uit naar volgend jaar. Hier is, uh... gaan we aan Battlefield. Ik weet niet of dat een... Um... Ik weet dan niet wat nu de status is van Battlefield. Uh, volgens de geruchten wordt het trouwens gewoon Battlefield 6. Maar officieel weten we het natuurlijk nog niet. Maar... Um, hmm. Ik vraag hem af. Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Uh, want het klinkt niet als... Um, goed nieuws. Als je zeg maar een, een andere studio nu een soort van overheen wilt van... Oh, en dat kan, ik bedoel, weet je... Ik zeg net wel, hou op met COVID als excuus te gebruiken. Wat ik ook al zei, ik snap dat COVID heel goed uh, een... Uh, een, een voor, voor vertraging kan leiden bij, bij een aantal grote studio's. Dus dan is het ook wel weer goed dat ze dan dit soort beslissingen maken. Maar... Om dat dan ook vooral tegen, tegenover Polygon te zeggen, vind ik dan ook zo gek. Want het is niet zo alsof Criterion... De huidige niet for studio... ...nooit heeft gewerkt aan andere projecten. Ze hebben bijvoorbeeld ook support gedaan voor... Um, ...bijvoorbeeld Star Wars Battlefront 2. Hebben ze ook een aantal... Volgens mij hebben ze daar een single player van gemaakt zelfs. Dus het is een beetje... ...ja... Hm. ...opvallend is het. Dat gezegd te hebben... ...ik heb er dus zelf veel zin... ...in een, uh, in een nieuwe Battlefield... Ik weet niet waarom. Misschien is het ook omdat Battlefield 5 voor mij althans heel erg tegenviel. Ik vond gewoon de gameplay het allemaal... Net niet. You know, het is allemaal... Net niet. Het is allemaal zo... Oké, okay, ik snap het schieten, maar het is allemaal net niet. De snipers... Eh, maar het is allemaal net niet. De singleplayer was trouwens een drama van Battlefield 5. Maar goed, je speelt Battlefield natuurlijk niet echt per se om de singleplayer. Althans, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Um, maar ja. Benieuwd. Uh, als we binnen nu en een, en een paar maanden niks van Battlefield horen krijgen... dan moeten we echt gaan zweten. Want dat betekent dat EA er echt helemaal niks over wil laten horen. En dan uh, zijn de rapen gaar. Moeten we niet willen. Battlefield 6, kom maar door EA. Snel, 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 snel. Ondertussen is er spannender nieuws vanaf het PlayStation Front. Sony heeft aangegeven via het PlayStation Blog... dat ze officieel bezig zijn met de opvolger voor de PlayStation VR. Dat betekent dat er een nieuwe headset aankomt voor de PlayStation 5... Zoals de meeste VR-units zal deze bedraad zijn, maar het zal wel minder gecompliceerd worden dan zijn voorganger. Ook zal er een gloednieuwe controller ontwikkeld worden voor de nieuwe set. Meer details hoeven we niet te verwachten in 2021. De originele PlayStation VR verscheen in 2016 als accessoire voor de PlayStation 4. Het is de marktleider wat betreft Virtual Reality met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren. En dat was ergens eind 2019 toen dat gezegd werd. Dus waarschijnlijk zitten we inmiddels op meer. Ja, ja. Ik vind dit spannend. Ik vind dit te gek. Um, ja, kijk, de PlayStation VR is, als je er kritisch naar kijkt, een kudding. Ik ben vooral heel erg blij met het feit dat ze minder uh, draden en kabels gaan hebben, want dat is echt gewoon... Het maakt niet uit hoe netjes je de PlayStation VR aansluit op je PS4. Het is één grote teringzooi. Qua kabels. Dus je uh, moet een extra kastje moeten titten. En er moet je dingetje bij. En dan moet een kabeltje daar. En dan moet die kabeltje van de achterkant. Een kabeltje aan de voorkant. En dan heeft die fucking headset heeft ook nog een kabel. En je moet de Playstation Move moet je opladen. <lacht> Gewoon alle montering, sorry. En het was best wel duidelijk dat de Playstation VR gebruik maakte van technologieën. Die niet per se ontwikkeld werden met de Playstation VR als uitgangspunt. Dus de Playstation Move controllers van de Playstation 3 notenbenen, Die werden gebruikt. Heel slim... Want die dingen, goede motion controls en zo. Dus het idee was er zeker. Maar um, ja, en is natuurlijk toch wel het beste. als je gewoon iets ontwikkelt wat echt daarvoor gemaakt is. En dan ook met die PlayStation Camera, die ook niet echt gemaakt werd voor deze VR set. Mm, dus het was een beetje. Uh, um, ik, 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 vind, ik vind de VR games. Nou ah, nee, wacht. Moet ik maar. Stapje terug. Ik vind het idee van Playstation VR vind ik super tof. Ik heb zeg maar... Ik heb hem. Ik heb de Playstation VR 1. Um, en ik heb er ook zeker van genoten. Met een aantal games. Zoals Beat Saber vind ik heel leuk. Um, ik vond Blood and Truth vond ik heel tof. Um, maar het is zo'n gedoe. Het is zo'n teringgedoe om dat allemaal aan te sluiten. En al die grafkabels wat ik al zei. En, Ach, oh, man. En... Ik heb ook een aantal hele slechte games gespeeld in VR. En dat is vooral ding. Ik denk dat als Sony wilt dat dit meer gaat verkopen dan de eerste PlayStation VR. Uh, en dat het echt een serieus ding wordt. Want het is wel... Sony neemt het best wel serieus. Het feit dat ze het een tweede kans geven zegt eigenlijk al... Joh, we willen dit wel echt, echt gaan aanpakken. Dus dat is tof. Zeker voor de hele VR-scene. Want er zijn weet ik hoeveel VR-games waarvan mensen Oh, moet je echt spelen? Maar wel op een PC-VR-headset. En dan denk ik... Eh whatever. Um, dus dit opent echt wel de deuren voor, voor meer mainstream VR bereik. Want dat is wat Playstation is. Het is puur mainstream. Um, dus dat is tof. Dat er een nieuwe controller komt. Ook super spannend. Ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat hij, net zoals de, de Oculus en de Vive controllers. Dat hij dan je vingers zeg maar, echt kan zien. Dat, dat er dan een sensor op zit die je vingers kan tracken. Want dat zou toch wel echt. Hè? Dat is de next gen VR-ervaring naast een betere resolutie je gezicht en, en meer frames en dat soort dingen. Nee, het moet ook wel qua controls moet het ook wel next gen zijn. Um... Dus ja, ik ben, ben gewoon heel benieuwd eigenlijk. En ik denk dat Sony hier de macht heeft om heel veel toffe dingen te kunnen doen met VR. Maar dan moeten ze ook wel hun IP's ervoor gaan inzetten. En ik weet dat er ergens een gerucht was deze week ook dat een team bezig zou zijn aan een Horizon VR-game. Ja. Ja, juist. Dat soort dingen moeten we hebben. Een VR-titel in het universum van The Last of Us. Dan een klikker. Dat je die moet ontwijken en zo in VR. Ja. Ja, 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 ja. Kom maar door. Dat is de shit die we moeten hebben. Dat zijn, zeg maar, de, 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 de AAA um, series, IP's, waardoor mensen überhaupt een places in kopen, maar waardoor mensen nog meer geneigd zijn om ook een places in VR te doen. Ik mag hopen dat Sony het voor elkaar krijgt om Half-Life Alex naar de nieuwe VR headset te krijgen. Nou, is dat natuurlijk een soort twijfelgevalletje, want dat is van Valve. Hm. Maar ja, dat zou wel een, een dikke win zijn voor VR in zijn geheel, zeg maar. Dus het is... Um, mm. ik, vind, ik, vind, ik vind het heel tof dat ze het weer gaan doen. Um, maar ja, meer details moeten we gewoon afwachten. Maar uh, uh, is het iets om je op te verheugen? Ja. Gaat dit afbreuk doen aan wat Sony verder met de PS5 gaat doen? Nee. En dat is toch wel wat, je, wat ik althans heel erg heb gemerkt met PlayStation VR. Ja, weet je wel, er zijn een paar studios die aan VR-titels werken en ze hebben de PlayStation VR en zo. Maar het is niet alsof daardoor de PS4-line-up ineens minder werd of zo. Het was gewoon PS4 going strong en je hebt de PlayStation VR als soort van extra ding erbij. En zo, dat, zo zal dat ongetwijfeld ook gaan zijn met dit ding. Waar ik me dan wel weer zorgen over maak, nu alvast... ...dat is de prijs van de nieuwe VR-unit. Ook al weten we nog officieel niks... ...maar de PlayStation 5 wordt op dit moment met verlies verkocht. Um, dat is een probleem voor elke, uh, elk bedrijf wat iets verkoopt. Als je dat met verlies verkoopt, geen goed idee. De winst zit hem dan natuurlijk in de games die ze dan massaal aan de man brengen. Dat is waar overigens meestal... De grote winst in zit voor, voor consolebedrijven. En dat geldt ook voor Nintendo. Ja, Nintendo verkoopt ontzettend veel Nintendo Switches. Maar het feit dat er 30 miljoen mensen zijn... die binnen één jaar Animal Crossing hebben gekocht... kijk, daar zit het geld. En ja, dus... dus um, um, weet je, als de PlayStation 5 al met verlies wordt verkocht... Uh, hoe gaat dat dan straks zitten met... een hopelijk nieuwe toffe VR-unit... die echt wel met toffe dingen komt en toffe technologie en, wat ik allemaal net zei is allemaal speculaas natuurlijk nog wanneer uh, komt die VR-unit? Ik denk dat we inmiddels wel moeten uitgaan van 2023 en niet 2022. En waarom zeg ik dat? Omdat één en ja ik weet het. Je moet dit niet als excuus gebruiken Jim, maar COVID hè, het zal ook ongetwijfeld de ontwikkeling van dit hele project hebben vertraagd. Um, maar dat mogen ze over twee jaar niet meer zeggen vind ik. Weet je al? Dat, dat, ik ben er klaar mee dat mensen dat als enige reden altijd in persberichten neerzetten. Um, maar ten tweede als je gaat kijken naar de PlayStation 4. De PlayStation 4 kwam uit november 2013. En de VR kwam uit in 16. Drie jaar. Drie jaar na release. En dat voelt ook een beetje gezond. weet je wel? Dat, dat geeft dan heel veel mensen de tijd om überhaupt een PlayStation 5 in huis te halen. Misschien ben je dan ook al op het punt als PlayStation, zijnde dat je met een ander model komt. Weet je altijd dat er misschien een PS5 Slim of een PS5 Pro of whatever the fuck. Um, gezien de huidige situatie waar we nu in zitten met alle tekorten aan chips en zo, is dat misschien ook wel een moment dat genoeg mensen dat ding kunnen binnenhalen of dat kunnen binnenkrijgen. Dus dat zou ook wel goed zijn. Um, ik verwacht volgend jaar zeker meer informatie. Maar dat hebben we het dus over een jaar. Wie weet bestaat deze podcast al niet meer, wat jij wil. Um, maar 2023 als release voor de nieuwe VR... klinkt voor mij als logisch. In ieder geval. En er is meer PlayStation nieuws. Ja, dit is echt... Oh, man. Dit is echt... Dit is, dit is, uh, heel veel PlayStation nieuws, dames en heren. Um, als eerste is Gran Turismo 7 uitgesteld. Het nieuwe deel in de Racing Sim franchise... zou aanvankelijk dit jaar verschijnen... maar is nu verzet naar 2022... Wel hint de PlayStation CEO Jim Ryan dat Horizon Forbidden West nog steeds in de planning staat voor dit jaar. PlayStation gaat ook meer van hun exclusieve titels naar PC brengen. Vorig jaar was de beurt aan Horizon Zero Dawn en deze lente is het de beurt aan open-world zombie game Days Gone. De PC-versie gaat ondersteuning krijgen voor ultra-wide mon monitoren. Heb ik niet, helaas. Uh, unlocked framerates en meer grafische verbeteringen. En als laatste is bekend geworden dat Japan Studio van PlayStation... een reorganisatie heeft begaan. In dit geval houdt het in dat het team veel kleiner is geworden. De laatste jaren was het vooral een studio die veel ports deed. Zoals de Petapon en Loco roco Games voor PS4. Het was ook de studio achter Knak. <tossimus> en The Last Guardian. Maar deed ook veel supportwerk. Asobi Team leidt hier dan weer niet onder. Dat is de ploeg onder Japan Studio die bekend is van de Astro Bot Games. Dus het lijkt erop alsof er... Wat mensen waarschijnlijk gaan overhemelen van Japan Studio zelf naar Asobi. Meer Astrobot. want dat is wat mensen willen. Dus ja, uh, klinkt ook logisch. Uh, Gran Turismo, I really don't give a fuck. Uh, niet, mijn, uh, niet omdat ik denk over de kutspel, maar omdat het gewoon mijn genre niet is. Dus ik heb daar verder ook niet heel erg veel commentaar over. Ik weet wel dat Gran Turismo altijd heel lang duurt. En minstens drie keer wordt uitgesteld voordat het... Voordat... Dat het eindelijk uitkomt. Dus ook dit verbaast mij dan weer niks. En Days Gone naar PC. Ja, daar word ik wel weer enthousiast van hoor. Waar het niet dat ze waarschijnlijk weer uh, de volle map gaan vragen ervoor. Ik weet dat uh, uh, ik ook heel enthousiast was over het feit dat Horizon Zero Dawn naar PC kwam. Nou, weet ik wel dat ook die port nogal wat issues had bij launch. Um, die schijnen inmiddels wel te zijn opgelost. Maar ik ben geen ervaringsdeskundige erin. En waarom niet? Is omdat ik dacht, oh, nou, kijk, weet je, als. Uh, ik vond 30 euro vragen voor die poort. Te gek. Maar ze vragen er gewoon 50 euro voor. En alhoewel ik dat aan de ene kant natuurlijk ook weer snap van... Hé, hey, uh, je hebt nog nooit eerder deze game kunnen spelen. Denk ik ook wel weer van... Ja, maar hallo. Uh, Horizon Zero. Dan kan je makkelijk voor 20, 15 euro krijgen voor PS4. Inclusief de DLC. Nou, is de PC-versie ook inclusief DLC. Daar niet van. Um, dus ja, dan denk ik toch van... Nou, eh, nou in dat geval... Overigens is de PS4-versie ook nog prima. En ja, Days Gone op, uh, is een van de games op de PlayStation Plus-collectie op PS5. Waar je volgens mij ook al de game op 60 frames per seconde kan spelen. Nou, kan je op PC natuurlijk veel verder gaan qua grafische opties. Uiteraard. Daar is de PC voor. PC Master Race. Hey. Um, maar ja, ook daar denk ik. Ja, weet je, als dat 50 euro gaat kosten, dan ga ik hem wel gewoon... Uh, spelen op PS5, of dat dan weer is, of voor de eerste keer, dat maakt dan even, even niet uit in deze context. Maar ja, heel dat, dat dan denk ik ook van, dan moet je wel je port ietsje goedkoper, mag dan wel. Zeker als je hem al aanbiedt bij de PlayStation Plus collectie. Maar aan de andere kant, wat ik al zei, het is een nieuw publiek, het uh, is een nieuw dan, het is een nieuw day, en het is spannend dat PlayStation dus meer games uiteindelijk naar PC gaat brengen. Als ik moet gokken welke straks aan de beurt is, dan zou het heel goed kunnen dat ze. Hmm. Hmm. God of War is wel een. Zou een hele toffe zijn. Um. Ik denk niet Spider-Man. Ik denk dat Spider-Man soort van veel te waardevol is. Als soort van. Hé, hey, PlayStation is het huis van Spider-Man. dat dat veel te. Dat is veel te tof voor Sony om dat te behouden. Denk ik. Um. Misschien The Last of Us. En of dat dan twee is of één, dat weet ik niet. Ghost of Tsushima zou ook nog heel goed kunnen. Er zijn, denk ik, genoeg Playstation in Exclusives waar. PC-gamers in ieder geval heel blij van worden. Die weigeren om een PlayStation te halen, verdomme. Ja, dat. Lijkt me tof in ieder geval. Dus, ja. Oh ja, deze lente. Had ik dat al gezegd? Deze gaan deze lente. Deze gaan deze lente. Deze. Deze lente. Het wordt toch ook niet beter op, hè? Oké, okay, dan. Uh, deze week werd er een uh, presentatie gehouden. Een State of Play. Dat is een dingetje van Playstation die vergelijkbaar is met um, de Nintendo Direct eigenlijk. Um, een presentatie die bedoeld is om ons op de hoogte te houden wat betreft de games. Die komen naar Playstation 5 en Playstation 4 ook nog. Er werden beelden getoond van onder andere Crash Bandicoot 4 voor PS5. Solar Ash, Deathloop, Returnal, Knockout City en Five Nights at Freddy's Security Breach. Er werd één nieuwe game onthuld. Dat was Sifu. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. S-I-F-U. Een nieuwe titel van de makers van App Absolver. Dit wordt een third-person actiegame die volledig draait om martial arts. Zag er best cool uit, moet ik zeggen. Outworld Soulstorm die kreeg een releasedatum. Op 6 april komt deze naar PlayStation 4, PlayStation 5 en de Epic Game Store op PC. Leden van PlayStation Plus kunnen de game op de consoles claimen in diezelfde maand. Dus het wordt een gratis PlayStation Plus game, wat heel goed nieuws is. Kena Bridge of Spirits uh, heeft de releasedatum. Uh, ik ben dol op die game. De kleurrijke actieplatformer door de Studio Ember Labs... komt op 29 augustus uit voor PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Dus eind van de zomer, 29 augustus. Oh my god. Het duurt echt lang. Maar oh, wat heb ik zin in die game. Echt waar. Als je uh, de, de, de audioversie luistert van deze podcast... en je weet niet wat Kena Bridge of Spirits is... pauzeer de podcast even. Zoek even naar de trailer van Kena. K-E-N-A... Bridge of Spirits en... Word amazed van hoe tof die game eruit ziet. Oh man man man, zin in. En als laatste krijgt Final Fantasy VII Remake een update voor de PlayStation 5. Deze bevat een hogere resolutie en betere framerates. Daarnaast zal deze Integrate versie ook een nieuw hoofdstuk bevatten. Deze versie verschijnt op 6 juni voor de PlayStation 5. Spelers die Final Fantasy VII Remake al op de PlayStation 4 hebben... kunnen gratis upgraden naar de vernieuwde versie dit nieuwe content, dus dat nieuwe hoofdstuk, moet wel apart als DLC worden aangeschaft. Degenen uh, degene die de game via PlayStation Plus claimen, hebben geen recht op de gratis upgrade. Wat het best wel een ingewikkelde situatie maakt. Ik ben heel erg blij dat Final Fantasy VII Remake een uh, PlayStation 5 upgrade krijgt. Ik weet dat dat voor mij een goede motivatie is om echt te gaan beginnen aan die game. Ehm... Um... Maar het wordt, er niet, het wordt er niet gemakkelijker op of zo. Dus ik heb de game al. Ik mag hem wel gratis upgraden naar de betere versie. Maar wil ik de DLC hebben, dan moet ik dat dus. Of het nieuwe hoofdstuk hebben qua content moet ik het kopen. En als je op PlayStation Plus hebt, heb je geen recht. Het is allemaal. Hoe duur gaat de upgrade kosten? Hoe duur gaat de DLC kosten? Uh, geen idee, allemaal. Dat hebben ze allemaal niet bekend gemaakt Dus dat is een. Uh, een verwarrende kwestie, allemaal. Maar. wel tof. Zo'n upgrade. Wel tof. Leuk. Sowieso eigenlijk iets wat bij uh, heel veel games, uh, vind ik, moet gebeuren. Waar blijft de Bloodborne patch, jongens? Ik wil Bloodborne op 4K, 60 FPS, op PS5. Dank u. Uh, oh, verkeerde Ik wil deze even. Ja, 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 ja. Want er is nieuws omtrent Pokémon. Uh, je hebt het vast al meegekregen dat uh, dit jaar... Of dit jaar. Uh, deze week werd het 25-jarig bestaan gevierd van de Pokémon franchise. Holy shit. 25 jaar. Ik voel me oud. Um, er is een speciale Pokémon Presents presentatie gehouden. Hierin werd onder andere meer laten zien van nieuw Pokémon Snap... die op 30 april verschijnt voor de Nintendo Switch. Maar er was meer. Pokémon Diamond en Pearl die krijgen de welbekende remake-behandeling op de Nintendo Switch. Die games verschenen van origine in 2006 op de Nintendo DS... maar komen eind dit jaar dus naar het huidige Nintendo-platform. Ze krijgen de namen Brilliant Diamond en Shining Pearl... De graphics doen denken aan de originele game, maar dan met volledige 3D-textures en character models. Eind dit jaar verschijnen de remakes. En als laatste werd Pokémon Legends Arceus onthuld. Een third-person open-world game die Pokémon lijkt te mengen met The Legend of Zelda Breath of the Wild. En die game speelt zich lang voor Diamond and Pearl af. Om Pokémon te vangen kan je nu in real-time Pokéballen naar ze gooien en ze besluipen. Uiteraard kan je ook je Pokémon inzetten om sterkere wezens te verzwakken en met andere trainers te battelen. Pokémon Legends Arceus moet begin 2022 verschijnen. Wederom voor Nintendo Switch. Ja, um, vaste luisteraars van de podcast die weten dat ik inmiddels een beetje over Pokémon heen ben. Een soort van, dat hele po Pokémon Sword and Shield sprak me niet aan. Let's Go uh, uh, Pikachu, Let's Go Eevee, denk ik ook. Nou, nah, nah, niet mijn ding. Um, maar ik moet zeggen dat, dat uh, die, die, die Diamond and Pearl remakes... Dat ik denk, oh, ziet er wel geinig uit. Eigenlijk. Ziet er wel leuk uit. Gewoon klassiek Pokémon met een vernieuwd steltje. Had het allemaal mooier gekund? Had het allemaal vernieuwder gekund? Qua gameplay helemaal? Tuurlijk. Had het allemaal gekund. Hm. Maar misschien heb ik me inmiddels gewoon bij het feit neergelegd dat... Um, dat ja, als het gaat om Pokémon, dat vernieuwing heel ver weg is. Alhoewel dat dus met die Legends game wel echt schijnt te werken. Want het is echt heel, heel gek. Maar het heeft heel lang geduurd. Voordat we echt zeg maar, het idee hadden van... Oh, we hebben echt een open-world Pokémon game. Ik vergeleek het een beetje met Breath of the Wild. Maar ook een beetje Horizon elementen kreeg ik. Uh, zo'n zo vibe kreeg ik. Van dat je zo'n Pokémon moet gaan besluipen. En dat je waarschijnlijk ook gewoon voer naar ze toe kan flikkeren. Het wel gewoon, ja, dan denk ik, hé, hey, waarom, waarom is het niet eerder gedaan, jongens? Dit is, weet like je, dit is vernieuwing. Dit had Sword and Shield moeten zijn. Maar nu wordt het Legends Arceus ofzo I guess. Nou ja, goed. Um, ik weet dat heel veel Pokémon-fans ontzettend blij waren met, uh, met uh, al dat nieuws. En als zelfs ik zoiets heb van, nou, daar hebben we wel zin in een Pokémon-game. We hebben gewoon wel zin in. Het grote probleem is wel, voor mij persoonlijk... Is dat Pokémon, uh, zeg maar, de grote Pokémon-games komen altijd aan het einde van het jaar uit. En dan heb ik altijd al een shitload aan games die ik wil spelen. En dan is het vanuit mijn persoonlijke perspectief niet heel gek dat ik Pokémon dan op een lager pitje zet. Maar ja, um, het zag er wel tof uit. Ik moet zeggen, ik ben, ik ben al heel lang niet zo... Ik denk, oh, dit... ik ben lang niet meer zo positief geweest over Pokémon. Normaal ben ik de eerste die het afbrandt. Uh, maar uh, nee, ik heb nu al zoiets van... Nou, de future of Pokémon is locking bright. Maar... We er wel bij zeggen... De games zien er heel leuk uit om te spelen. Maar de graphics lijken echt net alsof ze fucking weer uit 2003 getild zijn. Zeg, hé, hey, de tandjes. Kan iemand daar even wat aan gaan doen? Ik weet dat de Switch niet de krachtigste console handheld ooit is. Maar... Het kan mooier dan wat we in deze twee, drie, vier games hebben gezien. Sword and Shield zien die niet uit... Nieuw Pokémon Snap ziet er niet uit. Legends Arceus. Dat ik ook denk, nou... Jongens, die PlayStation 2 textures. Haal die eens even weg. En vervang die even met iets wat in 2021-2022 ook nog een beetje is om aan te zien. Het kan wel. De Switch kan het wel. Het kan wel. Je moet alleen gewoon een beetje... Ja, de, 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 de aandacht erop vestigen, jongens. Kom op. Jullie kunnen het. Denk ik. Of niet. Jullie kunnen het niet. Kan ook. Dan. Oh jee, gaan we. Ja, ja. Your breathtaking. Nou, breathtaking. Ja. Hey. Yeah. Um. Slecht nieuws voor de mensen die uh, fan zijn van Cyberpunk. Sterker nog, slecht nieuws voor degene die wacht op de nieuwe patch van Cyberpunk 2077. De 1.2-versie van de game is namelijk uitgesteld. Deze zou eerst in februari uit moeten komen, maar dat is dus niet gelukt. Want op het moment dat ik deze podcast opneem, is het alweer maart. De reden voor het uitstel is de cyberaanval waar ontwikkelaar CD Projekt Red Slachtoffer van is geweest. Hierbij zijn vermoedelijk broncodes van verschillende games en persoonsgegevens van werknemers gestolen. Het ontwikkelingsteam heeft hierdoor meerdere weken niets kunnen doen. Want je moet je dus voorstellen dat ze een hele interne infrastructuur dan eigenlijk moeten opbouwen en beter moeten beveiligen. En dat betekent dat waarschijnlijk ook weer dat iedereen zich weer opnieuw moet gaan aanmelden. dat iedereen... Oh man, wat een kutgedoe zal dat geweest zijn. Of is het nog steeds. De nieuwe patch voor Cyberpunk 2077 staat nu gepland voor de tweede helft van maart. Hm. Ja, dit is kutnieuws. Uh, voor eigenlijk iedereen die erbij betrokken is. Um, de ontwikkelaars in het bijzonder natuurlijk. Want dat zijn hun gegevens die gejat zijn. En... Um, Hoeveel ik uh, uh, CD Projekt Red ook zeg maar wil uitschelden voor, voor de marketing bullshit. Hoe slecht Cyberpunk op dit moment in ieder geval nog is. Um, ja, is zeg maar zo'n zo hackersaanval. Dat, is dan, uh, dat gun je niemand. Heb ik al vaker gezegd in deze show. En dat uh, geldt dus ook zeker uh, voor dit geval. En uh, dat gamers er nu dus ook uh, uh, indirect het slachtoffer van zijn. Dat blijkt wel. En uh, dat is niet leuk. Maar ja, goed. Kunnen we er wat aan doen verder? Op dit moment? Nee. Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dan, ehm. Um, oh ja, deze, deze mag ik weer instarten. Dat is ook leuk. Ja, 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 ja. Woo! Iedereen houdt van -o 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 -o. Iedereen houdt van geld. ja. Ja, 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 ah, ja. Want we hebben weer. Uh, er is weer met geld gesmeed hoor. Ja, ja. En flink ook, althans. We, we, we hebben eigenlijk helemaal geen bedrag wat, uh, wat, wat gek is. Uh, Mediatonic of Tonic Games Group, de ontwikkelaar achter het immens populaire Fall Guys Ultimate Knockout, heeft een nieuwe eigenaar. Epic Games heeft de Britse studio namelijk overgekocht. Dat maakten beide partijen deze week bekend op hun websites. Veel zal er niet veranderen aan Fall Guys. Nintendo Switch en Xbox-versies staan gepland voor deze zomer en gaan dus gewoon door. Wat Epic exact van plan is met de studio of de game. Dat valt nog te bezien natuurlijk. Het is niet de eerste aankoop die Epic doet. Een paar jaar geleden kochten ze ook Psyonix, de makers, achter Rocket League. Ja, nou. Dat uh, is waarschijnlijk uh, heel leuk voor de, voor de, voor de, ja, de studio-eigenaren van, uh, van Fall Guys. Want die uh, hebben waarschijnlijk een flinke zak met geld. En uh, nou, daar worden heel veel mensen vrijelijk. Oké, okay, een beetje geld maakt niet gelukkig, maar... Het maakt gelukkig soms wel ietsjes makkelijker. Toch? Niet? Nee? Hele discussie over geld nu denk ik. Wat ik me wel afvraag is hoe het dan zit qua uitgever. Want die Volver Digital heeft Fall Guys uitgegeven. Um, krijgen ze, is, de, is de IP dan is daar ook een dealtje gesloten met Volver? Wat ik al zei, we hebben geen cijfers. Dus we weten niet hoeveel Epic heeft neergelegd voor voor dit. En ik ga er ook eigenlijk vanuit dat ze gewoon de Fall Guys IP ook hebben. En ik kan me voorstellen dat ze daar samen met Volver wel echt even om een uh, onderhandeltafel... Uh, uh, rondom een onderhandeltafeltje moesten gaan zitten. Want ja, als Volver geef je natuurlijk ook het hele Fall Guys niet zo makkelijk op, denk ik. Dus... Uh, vraag me af. Vraag me af. Ik denk dat uh, Devolver er ook wel uh, financieel gezien uh, blij van is geworden, zeg maar. Maar ja, um, ja, wat gaat er nu met de game gebeuren? Nou, als het, als het echt exact dezelfde route opgaat dan Rocket League. Dan gaan ze nu gewoon de game porten naar zoveel mogelijk systemen. Ik hoop dat ze crossplay erin gaan doen. Dat hoop ik vooral. Uh, want dat zit er nu nog niet in bij Fall Guys, uh, als ik het goed begrijp. Of wel? ik weet het eigenlijk niet. Wacht, googelen. Go go Google is your friend, zeg ik dan altijd. Does Fall Guys have crossplay? Oh, je krijgt dat ook meteen automatisch. De uh, studio revealed... Uh, crossplay is in Fall Guys' Future. Dus nu nog niet. Nee, nog geen... Nee, nog geen crossplay. Oké, okay, maar ze, dat willen ze wel doen. Nou oké, okay, dus ze gaan eerst gewoon die game naar zoveel mogelijk platforms brengen. Daarna pleuren ze crossplay erin. Of dat doen ze terwijl ze dat doen. Daar zijn ze waarschijnlijk nu al mee bezig ook. En... Um... Daarna, op ten duur, maken ze het free-to-play. Als ze denken: oh, echt, iedereen heeft die game nu gekocht. Nou, dan maken ze het free-to-play. En dan gaan ze er wat meer Battle Pass-systeempjes achter doen. Net zoals bij Rocket League. Die volgens mij nog steeds lekker gaat, geloof ik. En dan gaat die game ook even uh, uh, uiteindelijk van Steam af. Alhoewel je dan, als je de game al hebt op Steam, kan je hem waarschijnlijk nog steeds halen. Maar... Of uh, nog steeds spelen, bedoel ik. Maar ja, dat, dat, dat zal waarschijnlijk exact dezelfde route gaan bewandelen als, als Rocket League. En uh, is dat een slecht ding? Weet ik niet. Ik speel zelf geen Rocket League meer, dus dan uh, ja, valt dat al een beetje weg, zeg maar. En over Doekoe gesproken. Als je uh, niet heel erg houdt van uh, heel veel Doekoe uitgeven, dan uh, heb ik wellicht ook wel even wat, uh, wat goed nieuws. Want um, een nieuwe maand is aangebroken... En dat betekent ook weer dat als je geabonneerd bent op een abonnementsdienst van een console, dat je gratis games kan claimen. Ja, ja. Voor Xbox Live Games with Gold. Als je dat abonnement hebt, of Xbox Game Pass Ultimate, daar valt dit ook onder. Eh, dan kan je deze maand claimen Warface Breakout, Vicious Attack Llama Acop Apocalypse. Of zoiets. Metal Slug 3 en Port Royale 3 je denkt, Jim, vertel me meer over deze games. Uh, Metal Slack 3 is een arcade game, dat ken ik. Port Royale was volgens mij een sim, geloof ik. Vraagteken. En Warface is een online first-person shooter. Voor PlayStation Plus is er uh, heel veel tofs. Daar kan je namelijk nu claimen op het moment van opnemen. En in maart 2021. De game Maquette voor PlayStation 5. Die is alleen voor PlayStation 5. Dat is een puzzel-game. Remnant from the Ashes, dat is een third-person shooter met uh, loot en RPG elementen eigenlijk een beetje zoals uh, wat Outriders probeert te zijn denk ik, en Final Fantasy 7 remake is te claimen voor Playstation 4 dus um, mocht je die versie claimen en je hebt je had Final Fantasy 7 nog niet dan remake de, dan heb je dus geen recht op de Playstation 5 upgrade, die moet je apart kopen en de DLC die erbij komt, dus ook nog een extra bonus. Uh, Ratchet Clank is gedurende de hele maand ook gratis te downloaden. En wat helemaal tof is, is dat je daar geen PlayStation Plus abonnement voor nodig hebt. Dat is voor de Days of Play een beetje Sony's initiatief om mensen door de lockdown heen te halen. En Ratchet Clank is een heel tof spelletje. Dus mocht je om wat voor reden dan ook die game nog niet gespeeld hebben. Um, je kan hem gewoon downloaden. PlayStation Plus of geen PlayStation Plus. Dat is te gek. Dus ga dat vooral even doen. Nou, uh, jeetje, Mina, ik ben alweer bijna vijf kwartier bezig. <laughs> het nieuws, het nieuws, dat haalt me gewoon allemaal in, jongens. Laten we snel doorgaan naar... Uh... Heb jij een vraag voor de show? Ja, ja. Mail naar podcast at gamergeeks.nl En dat is natuurlijk die oh zo bekende mailbox. Wat ik al zei, heb je een vraag? Podcast heb at Podcast.gamergeeks.nl. Ik heb een paar mailtjes weer binnengekregen waarvoor dank, beste gamergeek of geeks. Um, dat... Uh, Schrijft Geld. Uh, wat is de meest memorabele game intro? Als in het begin van een game waarvan jullie dachten... Wauw. Ik ben heel erg lang fan van GamingGeeks. De kwaliteit van jullie video's op podcast zijn geweldig. Ik hoop dat jullie door kunnen groeien. Want waar GamingGeeks zit, daar hoort Snapking en niet jullie. Wat? Heet Snapking nu niet meer? Die heet toch nu Die Tim? Ik zag hem toevallig bij Boos voorbij komen. Hashtag Boos. Een tijdje geleden ook alweer hoor. Maar goed, Whatever. Uh, ja, steun ons als je dat kan. Uh, abonneer, wat ik, wat ik elke keer aan het begin van deze podcast zeg. Abonneer op het YouTube-kanaal. Uh, abonneer op de podcast als je dat nog niet doet. Uh, volg het Twitch-kanaal. Volg ons op Twitter. Allemaal van dat soort dingen. Dat uh, zijn de beste manieren om ons te steunen. En als je dan onze video's kijkt op YouTube... Laat een like achter. Weet je wel, schrijf er iets leuks onder. Of iets... Nou, wel alleen iets leuks. Uh, <laughs> Gewoon doe mee! Dat soort dingen. Gewoon dat. Um, dan terug naar jouw vraag. Uh, meest memorabele game intro. Vind ik een lastig, hè? want er zijn zoveel games met een toffe intro natuurlijk. Uh, ik ga er dan wel even uit dat het soort van speelbaar is. Uh, je hebt natuurlijk, vroeg, vroeger was het echt gewoon een toffe cutscene en dan begon de game. Weet je? Dan dacht je, oeh, ziet er niet zo goed uit als de cutscene. Uh, <laughs> dat was vroeger, Dat Places in één tijdperk, dames en heren. Um, ik vind uh, het, het begin van Bioshock... De eerste, Bioshock, nog steeds echt te gek. Uh, je stort neer in een vliegtuig. Daarna kom je bij een gekke vuurtoren terecht. Dan ga je nog van een gek apparaat in. En dan kom je in een onderwaterstad terecht. Op het moment dat dat gebeurt gaan de deuren open. Van zo'n tunnel. En dan zie je daar een hele onderwaterstad ineens. Rapture. En dan is het van... Oh, de muziek zwelt dan ook op en zo. Dat is prachtig. Gewoon goed nog steeds kippenvel als ik, het weer, uh, als ik die game weer opstart. Dus dat is een hele goeie. Ehm... Um, ik vond het begin van Far Cry 5 vond ik ook heel heftig. Als in heel goed heftig. En dan ga je naar die basis toe waar de uh, vader is. En zijn vijandige factie. Of jouw vijandige factie moet ik zeggen. Je arresteert hem. Je gaat een helikopter in. Maar volgens komen al die gekken die bestormen in die helikopter. Ah, je mag niet met hem weg. Ah. En je hele shit stort in en zo. Het is best wel... Uh, je denkt, wow. wow, 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 wow. Dus uh, ook heel vet game intro. Hm. Mm. Nou, nog een, ik had er net nog eentje, kut, dat heb ik dan altijd. Dan heb ik twee voorbeelden ik, ik, heb nog, ik heb er nog eentje, maar die uh, ontschiet me dan op dit moment. Uh. Ik moet ook zeggen dat um, het intro van uh, Galaxy vond ik tof. want dan begin, Is dat Galaxy? Volgens mij wel. Dat er een soort van festival is en dan ga je naar Princess Peach's Castle en dan zie je al die sterretjes zie je vallen. En dan, oh, wat schattig wel leuk. En dan... Oh nee, oh, Bowser kidnapt Peach. Ook gebeurt dat. Ik vond die van Galaxy vond ik ook wel heel tof. Als je het hebt over memorabel als in legendarisch. Uh, Ocarina of Time: dat je in first person. dat die vee alle huisjes afgaat. en dan ook tegen men een mens zegt: Hey, hello, look. Dat je dan dat huis invliegt en dan daar is je held. Link ligt daar dan. Ook een memorabel intro. Ehm. Um, ja, wel nog meer. Uh, ook, oh ja, ik kom nu met steeds meer voorbeelden. Uh, het begin van Batman Arkham Asylum is ook te gek. Dat je... Uh, uh, Batman heeft dan de Joker uh, al opgepakt, zeg maar. Die rijdt naar Arkham Asylum. En zegt meteen... Something doesn't feel right. En je loopt dan mee met hoe Joker, zeg maar, geëscorteerd wordt naar zijn cel. En dan gaat het hele alles gaat naar de tering, weet je? Al? Dat is, uh, oh, ook zo'n heel, heel goed intro. Ook echt te gek. Mm. Oh, hoe kan ik die vergeten? Het begin van The Last of Us. Holy shit. Holy fuck. Wow, dat is ook echt. Heftig. Ik ga niet zeggen wat het is, want spoilers. Maar. De tandjes. Ja. Het is heftig. Zeg maar. Ja, ik denk dat ik wel genoeg genoemd heb. Ja, ik denk wel. Dan nog een ander mailtje. Als ik hem kan vinden. Ja, daar is hij. dan. Uh, oh, trouwens. PS, Jeppie is nog steeds gewoon stagiair. Dat zei ik, je nog in zijn mailtje. Dank je. Uh, Stan, die had een tweede mailtje. Haan, mannen. Het ziet er helaas nog niet uit dat ik snel een PS5 kan bemachtigen. Op het moment van schrijvers worden er volgens mij weer een aantal verloten en zo. Maar goed, dat hebben we daar gelaten. Het is op zich niet zo erg, want ik heb nog geen 4K-tv. Wat voor tv hebben jullie? En kunnen jullie vertellen waar ik op moet letten? Er zijn zoveel verschillende soorten. Je ziet door de boom het bos niet meer. Kunnen jullie mij helpen? Nee. <sie> Oh, wat erg. Um, ik, ik, uh, het ding met een televisie. Kijk, ik ben zelf. Um, ik heb een dikke PC. Weet je? Ik heb een PS5 en zo. Ik wist wel dat ik een 4K-tv wilde. Inderdaad. Voor, voor deze aankomende generatie. Dus ik heb zelf ook een tv gekocht. Uh, inmiddels een half jaar geleden, denk ik. Meer dan een half jaar geleden. En je moet eigenlijk gewoon heel erg kijken naar waar je naar nou op zoek bent, uh, en hoe hoog je budget is. Want het is eigenlijk net zoals met computers... Je kan een hele dikke gaming... Ik, ik kan zelfs nu... Ik heb een hele dikke gaming-pc nu, hè. Echt een hele dikke... Maar zelfs nu zou ik er nog duizenden euro's in kunnen pompen. Nog Het kan. En dat is hetzelfde met televisies. Je kan, je kan, je kan een hele simpele 4K-televisie halen... Of je kan voor... Ultra-OLED-technologie... Met Ambilight en... bla bla bla. 120 hertz... 14.000 euro... Kan allemaal, maar of je dat wil is een tweede. Ik heb bijvoorbeeld een 4K-tv en ik heb geen 120 Hz. Je zou denken, Jim, wat een miskoop. Want he, de deze generatie consoles kunnen zogenaamd. Um, Oké, okay, ik moet niet zeggen zogenaamd, want er zijn wel degelijk een paar games die dat kunnen. Maar die kunnen tot 120 frames per seconde. Maar daar moet je wel zo'n scherm voor hebben, die dat allemaal aan kan. Um, nou is dat... Ik denk niet dat heel veel games dat uiteindelijk gaan redden. Zeker niet de nieuwe games. Die zeg maar best wel die grafische kracht moeten pushen natuurlijk. Um, er zal een uitzondering her en der zijn. Maar ik denk dat dat 120 frames per seconde... Vooral um, een ding is voor games die geupgraded worden of gepoord worden. Ik denk niet dat dat een ding gaat zijn voor de nieuwe games. Uh, dus ook op basis daarvan dacht ik... Goh, wil ik zeg maar 1000 euro extra neerleggen voor 120 hertz? Of neem ik genoegen met... 60 hertz, whatever, de andere standaard is. Er zijn, er zijn... Het is niet uh, gelijk aan je framerate per se natuurlijk. Um, dus... Um, ja, die... Zeg maar. Dat, dat, daar moet je een beetje op letten. Uh, of je dat wil. Je moet natuurlijk kijken naar de daadwerkelijke resolutie. Want er zijn inmiddels ook al televisies die voor 8K gaan. Oké, okay, 8K, ja ja. Uh, ben ik ook nog niet voor gegaan... Ik wil gewoon een 4K scherm. Wat voor merk heb ik eigenlijk? Volgens mij heb ik een LG trouwens. Ik heb een LG. Um... En ja, je moet gewoon een beetje kijken naar, naar qua kleurendiepte wat het allemaal heeft. En, en, en of dat een beetje goed is. Je merkt het al, ik ben geen expert in televisies. Alles behalve een expert in televisies. Um, ik weet gewoon dat ik voor de prijs die ik voor mijn televisie heb betaald, dat ik een prima. Ik wilde ook geen supergrote. Want dat past niet in, in het kamertje waar ik nu zit. Dus ook daar moet je natuurlijk op letten. Hoeveel ruimte heb je? Hoe groot moet het ding zijn? Hè? dat. Ook allemaal. Ook allemaal op letten. Um, dus ik ben meer dan tevreden. Ik heb 600 euro betaald voor de televisie. Met een geluidssysteem erbij. Dat is wel een belangrijke. Bijna alle huidige televisies hebben fucking shit geluid. En maar echt shit gewoon. En het is logisch, want het zijn allemaal van die hele platte dingen... Super plat allemaal. Dus daar kan gewoon geen goed geluid uitkomen. Gewoon technisch, fysiek is dat niet mogelijk. Bijna niet. Dus zorg er altijd wel voor dat als je een, een gloednieuwe televisie haalt. dat je ook rekening houdt met dat je op zijn minst een soundbar erbij haalt. of een, of een set speakers of whatever. Um, want zonder dat. wordt het qua geluid in ieder geval echt, echt een miserabel ding. Um, dus ja, dat is eigenlijk het enige advies wat ik kan geven. Wat betreft die televisies. Uh, kijk gewoon goed naar wat je wilt. Um, vraag om advies bij mensen die er wel verstand van hebben. En zorg er ook voor... Dat is ook een belangrijke... Dat je niet blind ervan uitgaat... Wat er op bepaalde websites wordt neergezet. Ga altijd na of gebruikers... Bijvoorbeeld gebruikersreviews kunnen daarbij heel, heel behulpzaam zijn. Of zijn een beetje overkomen met wat het product belooft. Uh, ik zag bijvoorbeeld laatst... Ik was uh, naar de webcam waar ik nu deze videoversie mee opneem. Hallo. Um, ik was daar nou een beetje naar, naar, uh, aan het zoeken en toen zag ik bij, volgens mij was het CoolBlue, die zei, deze webcam, en uh, uh, dat was een minpunt dit, deze webcam heeft geen 4K en 4K is vier keer scherper dan HD. Dat is bullshit. Want 4K is in feite ietsjes meer dan 2000p, dus dat zou twee keer zo scherp zijn, niet vier keer. Dus daar moet je heel erg op letten. Dat je niet in dat soort marketing bullshit gaat trappen. Maar dat je gewoon kijkt. Goh, heb ik hier wat aan? Heb ik hier het geld voor over? Wat zoek ik in mijn scherm? That's it. Dat was het beste advies ooit voor een televisie aanschaf. Not. Maar dat is wel hoe ver ik kan komen. Ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn schermpje. PS5-games zien er prima op uit. Um, het, het was een hele grote upgrade ten opzichte van de tv die ik had. Dat was gewoon een heel simpel 1080p schermpje. Eigenlijk. Uh, en zeker ook omdat dit nu uh, een smart-tv is. Dus ik kan gewoon uh, Disney Plus en, 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 en uh, Netflix gewoon kijken direct vanaf mijn tv. Nou, kan dat kan natuurlijk ook vanaf de Playstation, dus in dat opzicht is er niet heel veel verschil. Um, oh, wel als je voor 4K gaat, dan lijkt het me dat je dan wel via de smart-tv-app moet. Want je kan dan wel 4K, lijkt me. En de PS4 nog niet. Tenzij je een PS4 Pro hebt. Ik maak, al, ik maak het allemaal veel ingewikkelder dan dat eigenlijk uh, de bedoeling is. Maar goed, uh, dat dus. Tot zover mijn advies en tot zover de mailtjes. Uh, wat ik al zei, heb jij een vraag voor de show? Uh, nou, nee, ik, laat het, ik laat het Jasper wel even zeggen. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee... Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Ik wil je weer van harte bedanken dat je het zo lang met mij hebt uitgehouden. Bijna anderhalf uur weer. Jeetje mina. Uh, ik doe het zelf natuurlijk ook. Hè? Dus, uh, goed. Uh, de, op deze podcast kan je natuurlijk abonneren via je favoriete podcastdienst. Denk aan Google Podcasts, Apple Podcasts of Spotify. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Doe dat vooral als je deze game... Of als je deze game... Als je deze podcast, als je deze show het liefste... Gewoon lekker onderweg wil beluisteren. Of gewoon via audio. Een uh, videoversie, die is er ook. Die is te vinden op youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Abonneer op het YouTube kanaal. Abonneer op het YouTube kanaal. Doe dat alsjeblieft. Please. Yes. Duimpje omhoog. Dat soort dingen. Subscribe. Belletje. De, ...de vaste YouTube-perikelen, zodat we ook daar weer kunnen groeien. Mocht je meer willen zien van GamerGeeks, inclusief nieuws en releaseoverzichten... ...ga naar GamerGeeks.nl daarvoor. Uh, waarom je dat zou moeten doen? Nou, omdat er een aantal nieuwe reviews online staan. Little Nightmares 2 heb ik gereviewd. je heeft Super Mario 3D World gereviewd. Ik heb Spider-Man Miles Morales onlangs nog gereviewd. En ik ben nu bezig met een review van Hunnipop. 2. Double Date. Klinkt heel verkeerd, is het ook. Maar dan wel in de leuke zin, zeg maar. Dus, um, ja, wat ik al zei, uh, super bedankt, super tof dat je er weer bij was voor deze 164e aflevering van de Gaming Kings podcast. En heel graag tot een volgende keer. Doei!